0: Witajcie moi drodzy, Kamil Dzikowski, z tej strony się kłania oczywiście w cyklu w tonacji rozmowy. Dzisiaj powracamy do tematów literatury, dzisiaj literatura piękna, a będziemy rozmawiać o bardzo ciekawej m, powieści. Powieści, która myślę, że jest warta przeczytania, żeby też poznać trochę inne dzieje, jeżeli chodzi o kwestię Śląska. Ja mam takie wrażenie, że ten Śląsk tak jest w Polsce, ale tak trochę y, traktujemy go na... Poboczu, mimo wszystko, że mamy barburkę i, i, i tym podobne rzeczy w książce na przykład, o której dzisiaj będę mówił, jest naprawdę bardzo ciekawie przedstawionej w ogóle historię głównej bohaterki. A dzisiaj będziemy mówić o, książ o książce Cereśnie od świętej Anny, Michael'a Sowy. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Zanim zaczniemy mówić o samej książce, bo to jest twoja druga książka, to w ogóle skąd pomysł na pisanie, bo Tutaj masz zupełnie inne y, doświadczenie zawodowe, a tutaj pojawiasz się jako autor książki.
1: <śmiech> no tak, to znaczy może najpierw powiedzmy kim jestem z zawodu. E, e, studiowałem fizykę, zrobiłem doktorat z fizyki, pracowałem jako, y, zajmowałem się pracą naukową, potem y, zostałem nauczycielem, uczę fizyki i matematyki w szkole. Mieszkam w Niemczech, to też należałoby um, powiedzieć. No i e, tak sobie pomyślałem, że trzeba by jakoś wypełnić ten mój czas wolny. I ponieważ e, niekoniecznie interesuję się piłką nożną, no to pomyślałem sobie, no może by zacząć pisać książki. No i, no i coś tam też wyszło. Dwie powieści już napisałem.
0: Obydwie dwie książki poruszające tematy Ślązaków Ten temat jest ci bardzo bliski Ja pochodzę ze Śląska Ja mhm. pochodzę
1: ze Śląska tak jak mówiłem, tak jak powiedziałem akurat, że mieszkam w Niemczech, ale od lat 80. czyli już bez mała 40 lat mieszkam tutaj w Niemczech No i ten temat właściwie w moich książkach opisuje tę naszą lokalną historię. Akurat. Mhm. Wracam zawsze do miejsca, z, których, z, z którego pochodzę. Pochodzę z małego miasta na Śląsku Opolskim. No i tak sobie pomyślałem, żeby właśnie, żeby właśnie opisać to, co e, się działo właściwie w mojej głowie już od dawna, o tym, o czym e, opowiadali moi rodzice, moi dziadkowie, e, o czym się mówiło właściwie na spotkaniach rodzinnych. E, bo pomyślałem sobie, że ta historia jest dosyć ciekawa i y, niekoniecznie znana y, szerszemu kręgowi akurat czytelników w Polsce. No tak to jakoś tak to jakoś wyszło.
0: No tak, e, wcześniejsza książka tam gdzie nie pada, to sam ci powiedziałem, że ta książka bardzo mocno mnie zaskoczyła, bo nie znałem tej historii jeżeli chodzi o kwestie Śląska i w ogóle ludzi ze Śląska. Mm, czyli tym, w tym, można powiedzieć, wyjeździe do Teksasu, w ogóle to jest dla mnie podjęcie bardzo odważnej decyzji.
1: Tak, ale to, tak jak powiedziałeś, to są, to są ta literatura jest oparta na faktach historycznych. To rzeczywiście miało miejsce. W wieku XIX, mówię teraz o mojej pierwszej książce, tam gdzie nie pada, pewna śląska wieś, Postanowiła wyruszyć, wyemigrować do Teksasu. To akurat wiek XIX, połowa XIX wieku, to był czas wielkiej emigracji. Połowa Europy wtedy wyruszała za ocean, osiedlała się w Ameryce. No i właśnie pewna śląska wioska, tak jak mówiłem, tak samo postanowiła tam wyruszyć na, na zaproszenie pewnego zakonnika, który akurat z tej wioski pochodził, a wioska ta nazywa się Płużnica. Jest akurat położona niedaleko mojej rodzinnej miejscowości Strzelec Opolskich. No i y, właśnie tę historię y, znaliśmy, znaliśmy jako dzieci. Opowiadano o tym, o wiecie, tamta wioska, oni tam wszyscy kiedyś dawno, dawno, dawno temu wyjechali do Ameryki. No i tak mnie to zaczęło interesować. Szukałem mhm. tych materiałów na ten temat No i pomyślałem sobie, no to opiszmy to jakoś w formie powieści.
0: Mhm. Więc to jest bardzo ciekawa książka, a wszystkim tym, którzy chcieliby po nią sięgnąć, to jak najbardziej e, polecam. Tam, tam, e, tam, gdzie nie pada, e, ta książka e, jest naprawdę fantastyczna, a pojawiła się e, we wrześniu zeszłego roku. E, oczywiście też wydana przez Wydawnictwo Lira. Powiem ci, że w ogóle ja byłem zaskoczony, bo pojawiła się książka Tam, gdzie nie pada Michael Sowa. I tak wiesz, pierwsze moje skojarzenie, no przecież jest już jeden Sowa w liże, a teraz już jest drugi Sowa w liże. Mm, nie bałeś się trochę, że Ale ta możesz być.
1: Zbieżność, e... zbieżność nazwisk jest e, przypadkowa, aczkolwiek muszę powiedzieć, że, e, że e, właśnie ten drugi autor, czy może pierwszy autor Nigry, e, też pochodzi z opolszczyzny ale nie z okolic mojego miasta, także może tam akurat jakaś 17 woda po pisielu jest, ale, ale no, po prostu przypadek.
0: Nie myślałeś o tym, że możesz być pomylony z Aleksandrem, bo tutaj mamy Bez... autora kryminałów, ale wiesz, no zbieżność nazwisk to co powiedziałeś, że może być taka sytuacja. Myślę, że nie,
1: myślę, że nie, bo to nazwisko wydaje mi się, że jest dosyć popularne. Jest parę autorek nawet, które które też noszą tą nazwisko Sowa, i ja sądzę, że nie.
0: Powiedz mi, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w pisaniu, bo jak sam wspomniałeś, Twoje książki są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Myślę, tak według mnie, że chyba najcięższą taką pracą, którą musisz wykonać, to jest ten cały research i zgromadzenie tych materiałów, więc jeżeli już je gromadzisz, to gdzie i czy to sprawia Ci jakąkolwiek trudność, żeby do nich dotrzeć?
1: Ja sądzę, że to akurat nie jest trudnością, dlatego, że jeśli, jeśli ja się interesuję akurat danym tematem, to chcę też zbierać jakieś informacje i nie, nie uważam tego za, za jakieś, za jakieś szczególne, szczególne wydarzenie, szczególne zadanie, szczególne wyzwanie. Mhm. Po prostu interesował mnie ten temat, wróćmy na przykład do, tych, do Ślązaków w Teksasie. Ten temat interesował mnie już od dawna no i wtedy zacząłem szperać po archiwach, odwiedzać znajomych na Śląsku, którzy mieli jakieś stare metryki, jakieś stare zdjęcia właśnie tych osób, które, które czy rodzin tych osób, które wtedy niemal 200 lat temu wy wyruszyły do, do Ameryki. Zwiedzałem zwiedziłem na przykład Muzeum wsi opolskiej, gdzie to jest taki skansen, polecam mm -hmm. temu, kto, kto będzie kiedyś w tamtych stronach. Jest po prostu skansen zbudowany, po prostu e, zbudowany, zrobiony na modłę właśnie wsi XIX wiecznej wsi opolskiej, żeby po prostu odetchnąć tym, 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 tą atmosferą dosłownie odetchnąć tą atmosferą tamtych, tamtych lat. Muzeum emigracji, emigracji w Bremerhaven, gdzie, gdzie wyruszali wtedy emigranci za ocean. W Teksasie, tak samo byłem w Teksasie. Odwiedziłem te miejsce, gdzie mhm. to kontakt się wtedy udali. No i zbierałem te materiały, dlatego, że się tym interesowałem. No i miałem te materiały, już jakoś powiem... Poukładane, no i sobie pomyślałem, no, no to teraz to akurat trzeba napisać książkę, no bo coś trzeba z tym zrobić. I w mm -hmm. sumie, i w sumie druga, ta druga książka, o której może też zaraz coś, coś powiemy, to tak samo to nie było, <coughs> przepraszam, to nie było e, może takie e, usilne zbieranie materiałów, research i tak dalej, tylko to było, to było to, co jak już mówiłem, tkwiło w mojej głowie. To były opowieści, zasłuszane opowieści z. E, e, Moje matki, moich dziadków, kolegów, którzy znowu to zasłyszeli od swoich rodziców czy dziadków. No i powiedzmy ten materiał, ten, ten, ten materiał tkwił w moim, w moim umyśle, w mojej głowie, no i zacząłem na ten temat pisać.
0: Mhm. No właśnie, najnowsza książka Czereśnie od świętej Anny. To bardzo bym powiedział powieść, która ma w sobie ogromny bagaż emocji. Hmm, może słów kilka powiedzmy o samej głównej bohaterce, o Lenchen, czyli Helenie. <śmiech> tak, w ogóle
1: powieść, akcja powieści rozgrywa się znowu na Śląsku Opolskim, ale przedstawione są losy najpierw małej dziewczynki kilkuletniej, później już do dorastającej dziewczyny, kobiety, dorosłej kobiety w, powiedzmy w okresie druga, koniec II wojny światowej, kiedy na Śląsk wkracza Armia Czerwona no i potem jej losy już jako, 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 tak jak mówiłem, dorastającej kobiety w Polsce, bo nie zapomnijmy, że Śląsko Polski do roku 1945 był niemiecki. i Dlatego też ta, ta zmiana imienia Lencię, na Helenka, e, to co się dokonywało wtedy, w, tych, e, w tamtych czasach, na tym terenie, to właśnie e, o tym mówi właśnie moja książka. Mhm.
0: Um, jeżeli chodzi o samą książkę, to ja mam takie m, bardzo wydaje mi się fajne spostrzeżenie, ponieważ tak poprowadziłeś tą postać i przekazałeś tą postać, że można bardzo fajnie się z nią można zaprzyjaźnić, utożsamić. I to jest chyba najbardziej trudne, bo też przede wszystkim tutaj mamy też kwestię tego społecznego odrzucenia, bo ten, ten temat społecznego odrzucenia w tej, też tutaj właśnie wczoraj się po, pojawia. Co było dla Ciebie najtrudniejsze w napisaniu tej, tej powieści?
1: No więc znowu, może nie kwestia ułożenia sobie fabuły, ułożenia sobie planu powieści, tylko, bo tak jak mówiłem, ja już zanim zacząłem pisać, to ja już sobie to sam poukładałem w głowie, prawda? Mniej więcej wiedziałem, jakim, jakim torem akcja się potoczy. Mhm ale może takim właściwie największą trudnością, bo może nie tyle trudnością, co wyzwaniem to było po prostu ze strony technicznej, po prostu siąść i pisać. Siąść i pisać, tak jak powiedziałem, pisanie to nie jest moja, moje, e, mój główny zawód, nie jestem autorem zawodowym pisarzem. E, traktuję to raczej jako, jako wypełnianie mojego czasu wolnego. No ale ten czas wolny, no to raz się go ma, raz nie, a niestety e, książkę trzeba napisać, e, umowa została podpisana, no i tak sobie pomyślałem, no trzeba się jakoś zawsze sprężyć i po prostu co, codziennie z godzinę posiedzieć nad laptopem i, 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 i napisać tę stronę, czy dwie. Właściwie to było właśnie takim... takim można powiedzieć, małym wyzwaniem, ale, ale raczej nie powiem, żeby to było jakieś... żebym żeby miał jakieś problemy, jakieś trudności, jeżeli chodzi o, o pisanie.
0: Główna bohaterka, czyli y, Helena, y, wydaje mi się, że jest taką twardą osobą. Czy nie uważasz, że na przykład ta jej postać jest też takim wzorcem pokazania na przykład w dzisiejszych czasach, jak sobie radzić z niektórymi y, trudnościami, bo mimo wszystko, że mamy wszystko, mamy technikę i tak dalej, to ludzie też mierzą się z ogromnymi e, przeciwnościami losu.
1: Tak, ale e, uważny czytelnik zauważy e, podczas czytania tej książki, że postać tej Helenki, e, tak jak powiedziałeś, on to jest, ona jest pewną, ma taką twardą osobowość ale ta twardość nie polega na tym, że ona po prostu bezustannie tylko walczy. Walczy Bo tak. przeciwstawiając się po prostu z tym, tym, tym problemom, trudnością, losowi, tylko ona po prostu jak gdyby nie tyle, że mija, co po prostu przyjmuje to jako, jako coś, co po prostu co jest, jako rzeczywistość. I jest przeszkoda, czy to trzeba przed tą przeszkodę albo ominąć, albo przeskoczyć. No i ona to właściwie tak robi. Tam nie ma jakiegoś ja powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że to jest taka powieść dosyć egzystencjalna, ale mhm. tam nie ma jakiegoś takiego rzeczywiście bólu, rzeczywiście jakiejś tragedii, to znaczy tragedie też są, oczywiście, ale jest to po prostu, ona to traktuje jako powiedzmy z, jako, jako, jako ciąg zdarzeń, jakiś, jakiś, jakiś ciąg zdarzeń losowych, które po prostu stają akurat na jej stają na jej, na jej drodze i ona musi to przez to jakoś przebrnąć, powiedzmy no, nie poddawać się, bo, bo, bo coś takiego nie istnieje w jej, w jej, e, e, w jej e, umyśle, tylko po prostu dalej, no, dążyć do tam nawet nawet nie ma jakiegoś większego celu, ona nie ma właśnie, nawet jakiegoś większego celu, przed tą, po prostu ona idzie przez życie. Mhm. I tam jest też taka fajna e, sytuacja, o tym opisałem, jak ona zastanawia się, będąc tam... Nie chcę też za dużo zdradzać, oczywiście.
0: No oczywiście. Ale
1: jak ona się opiekuje kotem, który... zranionym kotem, prawda? I ten kot stał się takim symbolem, który po prostu wszyscy... Wszyscy myśleli, bo on się gdzieś tam po prostu rozpruło mu brzuch, czy coś takiego. Wszyscy myśleli, że ten kot zdechnie, a ten kot się nie poddawał. Ten kot po prostu po prostu żył, bo chciał żyć, bo wiedział, że on musi dalej żyć. I, mm -hmm. i to było coś właśnie, właśnie ten taki, ten kot, który urasta do rangi symbolu, no, że tak powiedzieć patetycznie, ale właśnie ona tak, tak e, próbuje też, jak ten kot, po prostu iść swoją drogą, e, nie bacząc na trudności, nie bacząc na... na na wyboje.
0: To, co powiedziałem wcześniej z Heleną, można bardzo fajnie się utożsamić i myślę, że osoba, która czyta, będzie czytała tą książkę, też znajdzie kilka takich myślę, że punktów wspólnych, jeżeli chodzi o jej postać i na przykład siebie, bo ja tak miałem na przykład. Tutaj też mamy przede wszystkim ważną, ważny taki wątek poplątanych losów i przede wszystkim rodziny, bo, bo, bo tutaj też ta, ta rodzina ma też duży wpływ. Hmm. Powiedz mi w ogóle, jeżeli chodzi o samą tą opowieść o Czeleśniach od świętej Anny, gdzie usłyszałeś tą opowieść właśnie o tej Helenie? E, od kogo ją usłyszałeś i dlaczego stwierdziłeś, że ona jest na tyle interesująca, żeby o tym napisać?
1: E, tak jak mówiłem, e, powieść ta właściwie pisała się sama. Ona polega znaczy polega to, co napisałem, bazuje na wspomnieniach osób, zasłyszanych wspomnieniach, opowieściach osób, które kiedyś, które kiedyś opowiadały właśnie o tych, o tych sprawach. No, ehm. tylko Chodzi
0: mi bardziej, kto, kto był tym takim punktem zapalnym? Kto ci e, powiedział o, o, o tej, no, można powiedzieć, bardzo ciekawej historii? Ehm. Pamiętasz? Czy, czy, czy to już po prostu za dużo tych e, ciekawych to historii na... pojawiło się u Ciebie. Tak,
1: jest pewna osoba, która, której życie mniej więcej, ale powiem tylko mniej więcej, przebiegało w ten sposób, powiedzmy, z którą, e, która, mhm. gdzie mógłbym powiedzieć, no tak, e, ta osoba mogłaby się z, e, identyfikować z, z moją bohaterką, ale tak jak mówiłem, to są, e, to są rzeczy też... E, Trochę delikatne i prywatne, Jasne. i nie chciałbym tego teraz y, za bardzo rozwijać.
0: Jasne. Powiedzmy też o pewnym tajemniczym mężczyźnie, który też pojawia się um, w książce. To też dosyć ciekawa postać.
1: No tak, ale to jest, to akurat zostałem, to wymyśliłem. Aczkolwiek znowu to bazuje na wspomnieniach pewnych osób, mhm. które może nie tyle znowu walczyły, co próbowałeś przeciwstawiać się temu aparatowi. Mówimy o czasach PRL-u, prawda, o, o czasach socjalizmu, socjalizmu komunizmu i, mhm. i o tym, jak, jak y, partyjni y, bądzowie, że tak powiem, lokalni, czy na szczeblu wojewódzkim, czy akurat tam, y, czy na szczeblu powiatowym, lokalnym, mieli wpływ na, na y, na losy, jak mogli kierować akurat losami poszczególnych osób. Akurat mając na uwadze również to, że w książce jest tam pewien wątek niespełnionej miłości i tak dalej, niezaspokojonych ambicji, ale to są sprawy, które które które, które z które wydarzają się właściwie codziennie, niezależnie od, od, od czasów, w których, w których żyjemy, bądź, bądź w scenerii, czyli miejsca, miejsca które opisujemy.
0: Mhm. Myślę, że nie więcej nie będziemy zdradzać, jeżeli chodzi o kwestię samej książki, bo myślę, że to, co poruszyliśmy już w tej rozmowie, Myślę, że zainteresuje słuchacza, ale ja bym mogę, moi drodzy, powiedzieć o tym, że i Tam, Gdzie Nie Pada, czy też Czereśnie, to są bardzo wyjątkowe powieści. Ale to, co powiedziałam wcześniej, Michael, że ja mam wrażenie, po przeczytaniu czy Czereśni, czy Tam, Gdzie Nie Pada, że to są historie, o których ja nie miałam w ogóle zero pojęcia. I powiedziałem Ci przed tą główną rozmową, że ja mam wrażenie, że ten Śląsk jest traktowany trochę po macoszemu. Dlaczego?
1: Dobre pytanie. Ja sądzę, że Śląsk zawsze była, był regionem, no powiedzmy zawsze, no, jak spojrzeć po prostu na, na, na dzieje tego, tego regionu, to e, można zauważyć, że on zawsze był rozdzierany prawda, przez, przez mocarstwa. Był raz mhm. polski, raz niemiecki, pruski, był, e, należał do, 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 do księstwa murawskiego i tak dalej, a czasami był nawet autonomicznym krajem i y, dlatego sądzę, że ta historia, to jest właśnie też ciekawe, że każdy interpretuje sobie tą, tę historię na swój własny sposób I, y, no i dlatego ten Śląsk jest, bym powiedział teraz, y, y, dla mieszkańca centralnej Polski, no to jest powiedzmy takim regionem jak Kurpie czy, powiedzmy, czy, czy, czy Mazury, a to jednak, jednak jest coś innego. To jest po prostu tam jest trochę taka. No nie, powiem, nie, nie będę teraz wyrażał się na temat autonomii, czy, mm -hmm. czy, czy, czy powiedzmy odrębności, może, może inaczej, nie tyle na autonomii, co właśnie odrębności tego śląska, bo ta odrębność jest zauważalna. I mi, wydaje mi się, że jeżeli region jest właśnie trochę, wykazuje trochę tej swojej odrębności, to wtedy interpretacje y, historii i wydarzeń, które się w tym rejonie rozgrywały, nie są jednoznaczne. No i albo, albo idziemy właśnie na konfrontację wtedy, prawda, konfrontacja, mam to na myśli właśnie, interpretacja losów ze strony niemieckiej bądź polskiej, albo, mhm. po, albo po prostu zostawiamy ten temat i nie interesujemy się nim. No i właśnie może to jest też odpowiedź na, na twoje pytanie.
0: Mhm. W, powiem Ci, że obydwie książki zostały bardzo dobrze przyjęte e, przez e, czytelników. E, czy tam, gdzie nie pada, bo to była Twoja debiutancka e, książka. Czego Ty się najbardziej bałeś podczas debiutu i czym Cię zaskoczyli najbardziej czytelnicy? Pewnie czytając też e, recenzje i ocenę. Okay,
1: to, e, naprawdę... E... Kamil, nie, no nie bałem się niczego, po prostu napisałem to, jest, to była dla mnie, no napisałem książkę, po prostu została wydana, bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję wydawnictwie, ale no nie miałem jakichś obaw, że nie zostanie przyjęta, że po prostu czytelnicy ją odrzucą. Jeżeli, Ja sobie pomyślałem tak, jeżeli ta książka się spodoba czytelnikom, to bardzo się będę cieszyć, a jeżeli nie, no to być może nie potrafię pisać no i to, to też trzeba z tym jakoś żyć. Mhm.
0: Tak? Tak. No więc y, można powiedzieć, że trochę czytelnicy Cię zaskoczyli? Ym, no, można by powiedzieć, że tak, ale tak jak mówiłem, ja się nie spodziewałem
1: ani tego, ani, ani, ani drugiego, ani w jedną stronę, ani w drugą. Że, że to po prostu tak, czy ta książka spotka się z, z entuzjastycznym przyjęciem, czy mm -hmm. z całkowitym odrzuceniem? No trudno, będzie tak albo nie. Ja się cieszę, naprawdę się cieszę, że ta książka zdobyła uznanie czytelników. No i. Mam nadzieję, że może następne ewentualne książki, które, które napiszę, również, również wzbudzą zainteresowanie czytelników. Ale jeśli tak nie będzie, no to trudno, no to będę musiał z tym jakoś żyć. No i takie jest moje jakieś nastawienie.
0: Tak. Znaczy ja myślę, że spokojnie, wszystko będzie dobrze i myślę, że wiele osób, które przeczytało twoje książki czeka na kolejne e, ciekawe historie. E, powiedz mi, już na czymś pracujesz, czy robisz sobie chwilę przerwy, bo święta i e, wracasz do pisania po nowym roku? E,
1: coś zacząłem. E, chciałbym, żeby w przyszłym roku wyszła na następna książka. Rozmawiałem już z wydawnictwem Lida. To znaczy em, rozmawialiśmy wtedy na ten temat, że fajnie by było wydać taki po prostu tryptyk książki. Może mm -hmm. nie tyle trylogie, bo te tematy nie są ze sobą raczej powiązane, ale właśnie taki, 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 taki coś w rodzaju tryptyku, czy książki, które mm, tematyzują właśnie, właśnie sytuację, czy historię Śląska. No i już zacząłem coś pisać, może coś z tego wyjdzie. Mm
0: -hmm. e, mówimy o Śląsku. Śląsk, piękne, piękne miejsce w Polsce. Zacznij ty najbardziej tęsknić, niż będąc e, w Niemczech, e, jeżeli chodzi tutaj o, o, o twój kochany Śląsk, bo tak można powiedzieć.
1: No, wiesz, to jest e, tęsknić. Znowu takie, no, takie fajne słowo tęsknić. Właściwie ja nie tęsknię. Może tęskniłem jeszcze 20-30 lat temu, kiedy, e, powiedzmy, kontakty nie były takie oczywiste, jak są dzisiaj. Dzisiaj ja mieszkam w Berlinie. Jeśli wsiądę do samochodu, to już za cztery godziny jestem na Śląsku. Mhm. No i to powiedzmy to nie jest tak, że, że ja po prostu wzdycham i, i po prostu i tęsknię i yy, nachodzi mnie melancholia czy tęsknota za tym krajem, ale zawsze poczuwam, zawsze, czuję się, zawsze czuję się dobrze, yy, kiedy jestem na Śląsku, kiedy właśnie, kiedy jestem tam w, stro w stronach rodzinnych. Mogę spotkać się z krewnymi, z przyjaciółmi. E, e, kiedy już z daleka widzę, właśnie jadąc autostradą tę górę świętej Anny, o której, o, o, która, która występuje też w mojej drugiej powieści, no to tak się czuję u siebie i jest mi z tym dobrze.
0: To Twoja ulubiona potrawa Śląska, to? <śmiech>
1: <śmiech> Krupniok.
0: A myślałem, że wodzionka.
1: A wodzionka, wodzionka, wodzionka też, ale krupniok. O, o, mam nadzieję, że, że, że słuchacze wiedzą, o czym mówię. To po prostu kaszanka, którą, 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 którą tam na Śląsku jedzą.
0: No kaszanka, wiesz, to też, to też jest danie, bardzo lubię. I na przykład w moich stronach to zawsze musi być z wątróbką. E, ale też e, nie wiem, czy też to jest na Śląsku. Ja akurat jestem z województwa łódzkiego, ale u nas jest coś takiego jak prazoki i um, do tego zarzu zarzucka, czyli taka e, taki kapuśniaczek i do tego te ziemniaki z tymi skwarami. No, oczywiście wiadomo, że no, te skwary nie są za zdrowe, no ale czasem... Ale ja,
1: ja sobie to zapiszę i zaraz będę pertraktował z moją żoną, dobrze? Dlaczego? Dobrze. Jak dlaczego? No, żeby to wypróbować też, tę te potrawę.
0: To ja ci powiem już, wiesz, po rozmowie jak to się robi, bo to Aha, jest bardzo proste. dobra, porządku, porządku, okay. No dobrze, yy, czyli mówisz, że zaczynasz coś pisać, ale yy, i czegoś możemy spodziewać się nowego od ciebie w przyszłym roku, ale dwie książki yy, w gatunku literatury pięknej, ale ty masz jakiś inny gatunek, którym, w którym chciałbyś się sprawdzić, na przykład jako pisarz?
1: Mm, na razie nie. Na razie chciałem to po prostu. Będę kontynuować dalej ten styl, znaczy to w literaturze pięknej. Aczkolwiek kiedyś, bo ja jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, kiedyś nawet tłumaczyłem literaturę z polskiego na niemiecki, z niemieckiego na polski. I zaczynałem właśnie od literatury science fiction. Wow! To mi się tak właśnie spodobało, tam chodziło też o, o nową fantastykę, opowiadania i tak dalej. Mhm. Tak, to mi się tak akurat spodobało wtedy, ale, ale na razie zostaniemy przy liter literaturze pięknej. Mhm.
0: No dobrze, mamy koniec roku. E, jakie plany na święta, i co jest ważne w śląskiej e, gwiazdce?
1: To znaczy, tak, może powiem. Nasze, przez, święta, przez święta, to jest właściwie u mnie tak trochę z rozjazd, Znaczy, jestem w rozjazdach. To jest tutaj, moja mama mieszka tutaj w Niemczech, ale też kilkaset kilometrów dalej. Tu teściowi mieszkają w Polsce, no i to jest właśnie tak zawsze trochę trzeba decydować się, czy tu, czy tam. Mhm. To zobaczymy jeszcze, jak to będzie. A co jest, jeśli chodzi o Wigilię. Śląską Wigilię, no to ja tam chyba napisałem, nawet w jednej i drugiej książce jest taka, to jest właściwie ta tradycja już zanika, ale jest taka zupa, którą się je tylko w Wigilię. Ona jest z siemienia lnianego chyba, mhm. na no, siemieniu lnianym się on gotuje. U nas na Śląsku Opolskim mówiło się siemionka, a wiem, że w śląskim, w katowickim jest siemieniotka. I to jest coś, co, co właściwie już dosyć rzadko, z rzadka e, wita na stole wigilijnym, ale to jest, jak sobie przypomnę moją babcię, która to jeszcze dawno, dawno temu e, robiła, przyrządzała na wigilię, no to ślinka leci, łezka się łezka się kręci w oku. To jest takie... ciekawy taki, taki, taki aspekt tej właśnie wieczerzy wigilijnej. To ja mam taką
0: potrawę e, grzyby w cieście. Aha. To jest rzecz, którą ja zawsze od małego lubiłem. E, no teraz też e, sam zawsze robię na wigilię i, i też zawsze... M, Wszyscy bardzo lubią tak, żeby w cieście. Bardzo Zobaczcie. prosty przepis, więc bardzo dobrze się to robi. No dobrze, to jak już na zakończenie, Michael, czego możemy Ci życzyć w nowym roku nadchodzącym?
1: Spokoju i żeby żeby.. Żebym znalazł czas na pisanie książki, znajdę go, znajdę go, na pewno to znajdę. Mhm. No i żeby po prostu. może i zdrowia. No i tak żeby pokoju i spokoju. spokoju o. To są takie dosyć, dosyć ważne sprawy.
0: Dokładnie tak. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem był Michael Sowa, autor książki "Czereśnie od św. Anna, a także Tam, gdzie nie pada. Dwie wyjątkowe powieści, na które warto zwrócić uwagę na półkach w księgarniach. Jeżeli chodzi o najnowszą powieść Czereśni od św. Anny, to bardzo wyjątkowe opowiadanie o determinacji, o silnej woli i przetrwania, ale i nie tylko. Główna bohaterka naprawdę powiedzie Was za sobą i myślę, że ją pokochacie od pierwszego rozdziału. Michael, ja Ci strasznie dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia przy kolejnej Twojej książce.
1: Bardzo będę się cieszyć. Bardzo dziękuję. Do
0: usłyszenia.